2: Estamos prontos para uma boa tarde aqui na tarde musical. Pois é, você também tem que estar pronto. Pronto para ouvir verdades e agir.
3: A noite
4: está fria Eu desejo logo ver a luz do amanhecer Com seu calor a esperança vai trazer Talvez recomeçar um novo viver Mesmo alguém Que venceu a morte poderá me ajudar Seu amor não falha E para sempre vai durar Ele também sofreu Compreende o meu penar Coisas que nos perseguem
1: pra dizer
4: Quando o amor de Deus invade O coração é pra valer E não
1: adiantará
4: tentar Seu brilho ofuscar Quando o sol desponta de Para te amar, Jesus E tão triste Procurando a felicidade em coisas vãs Jamais pensei Que estava tão perto de mim Pois só te encontrar, e o sol eu vi brilhar. Coisas que nos perseguem pra dizer, Quando o amor de Deus invade, o coração é pra valer. Quando o sol desponta de manhã, quem poderá deter a sua luz? Nasci para te amar, Jesus. O sol desponta de manhã Quem poderá deter a Tua luz Nasci para Te amar, Jesus
5: And mm.
2: O ser humano, por sua natureza, resiste muitas verdades porque a verdade aponta a justiça ainda que contraria a vontade do ser humano mas há aqueles que quando recebem a verdade resistem por um tempo, mas não por todo o tempo e depois reconhecem as suas falhas e permite A ação de Deus. Bem, falamos dos seres humanos, mas e Deus? Será que Ele resiste a alguém? É isso que você vai saber hoje aqui no programa da Tarde Musical. Quando a pessoa passa por alguma dificuldade, tribulação ou perda, existe uma grande necessidade dela será atendida naquele momento. E é justamente aí que vemos a ação de quem é quem. Muitos estão vestidos do lado de fora que servem a Deus. Mas nessas horas de tribulação é que vem a proposta de querer impor a sua própria vontade diante da dor que está vivendo. E aí agem como nunca imaginaram falando contra a autoridade de Deus, tendo maus olhos para com o próximo, questionando Deus por aquilo que está vivendo. E aí, no seu particular, da sua alma, a pessoa conversa consigo mesma. Pode ouvir o que for do lado de fora. Ela não recebe o que está ouvindo, porque ela tem a sua própria crença. E aquilo em que você anda pensando, você alimenta aquela ideia. E é para onde você vai. É para onde você caminha. E é aquilo que você escolhe crer. Ainda que você ouça a palavra de Deus, a palavra de Deus fica do lado de fora. Ouça o que a Bíblia diz. Pedis, E não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, existe um pedido mal que eu possa fazer? Sim. Quando esse pedido é para inclinar-se apenas à minha vontade. E não que é certo, não que é justo, não que é fiel... Quando você se inclina à sua própria vontade, independentemente da justiça, você está pedindo o mal, você está querendo o mal. E é por isso que a Bíblia fala, Adúlteros e Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É exatamente isso que acontece. Quando você não recebe a palavra de Deus, existe um motivo. E qual é o motivo? O motivo é o que você vem alimentando na sua cabeça, na sua mente. É aquilo que você é amigo. Você é amigo da infidelidade? Você é amigo da pessoa que... Não cumpre com a sua palavra diante de Deus? Você é amigo da pessoa que mente? Você não vê nenhum problema da pessoa dizer para Deus muitas coisas, inclusive ensinar sobre aquilo, e na realidade ela ser outra pessoa? Você é amigo dessa pessoa? É, ouvinte. A amizade desse mundo é inimizade contra Deus. Qualquer pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que prega a palavra, pode ser uma pessoa que evangeliza, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer pessoa na condição que ela estiver, mas que quiser ser amigo do mundo. Quer dizer, o que é ser amigo do mundo? O ser amigo do mundo é justamente você se compatuar com o que é mal você aceita o que é mal, então você se constitui inimigo de Deus. E quem faz isso, ouvindo a verdade, sabendo da justiça, você está fazendo o quê? Você está adulterando com que você disse para Deus no seu particular. Né? Muitas pessoas jogam palavras para Deus... Muitas coisas bonitas para Deus, que quer servir, eis aqui, eu quero te servir aonde quer que o Senhor me envie. Mas quando vem situações, provas, ela quer impor a sua própria vontade. Bem, pense sobre isso e vamos uma trilha musical e voltamos logo em seguida. É muito sério o que o nosso comportamento diz sobre nós diante daquilo que estamos escolhendo viver. É tão sério que isso implica uma decisão para onde você vai. Saiba que a escolha em que você decidir servir é a que você crer. E a que você escolher servir é quem você ditará como senhor da sua vida. A Bíblia diz o seguinte... Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura? O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Ou seja, você tem sido cuidado pela palavra de Deus. Você não é neófito. Você tem tido a oportunidade de ler, de meditar, de ser ensinado. Existe uma igreja, uma igreja que cuida, que ensina orienta, mas você nega tudo aquilo que Deus tem falado. Você não vê o zelo do próprio Deus em cuidar da sua alma? Por isso que diz aqui que o Espírito que nós habita tem ciúmes. Deus, Ele tem ciúmes antes, Ele dá a maior graça, ou seja... Os ciúmes que ele tem da pessoa é porque a pessoa está desvalorizando a verdade, desvalorizando a justiça, o certo, o que é puro. E é por isso que Deus tem ciúmes, porque essa pessoa está tendo oportunidade. Agora, Deus dá a sua graça, ou seja, dá oportunidade, dá tempo, mas... Escute o que eu estou lhe dizendo. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. E Deus, ele não tolera o seu orgulho. Quando você tem perdas, quando você tem dores, tribulações, é aí que você revela sobre você o que está dentro de você. Sabe, eu lembro que eu passei por uma perda muito grande e eu lembro que naquela altura eu estava bem alterada. Depois de um certo tempo eu estava alterada, o meu espírito estava alterado, eu estava revoltada, mal criada com Deus. Mas como diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus, Deus ele dá... A graça, a maior graça, que essa maior graça é o tempo para eu avaliar, para eu raciocinar, para eu não ceder as minhas emoções, para eu conferir. Agora, imagina, mesmo diante dos sinais, dos conflitos, eu não vou usar a minha mente com a justiça, com o que é certo? Ah, se eu não uso, então é porque eu não quero a verdade. Eu sou orgulhosa. E graças a Deus naquela época, Deus me quebrou. E ele tem me quebrado ao longo da vida, de acordo com as coisas que ele me tem feito ver. A meu respeito. Agora imagina você. Você conhece a verdade, fala da verdade. É um obreiro, uma obreira, talvez um pastor, uma esposa de pastor. Mas a verdade, a palavra de Deus nunca chega até você. O que que isso está dizendo sobre você? Será que não é um orgulho? Será que tudo que você vive é uma perfeição? Não, você não é um anjo, nem eu. Nós somos falhos, pecadores. Existe aquele pecador que peca sabendo e existe aquele pecador inconsciente do que está fazendo. Então, quando eu avaliei, então, eu realmente aceitei a verdade. Graças a Deus. Então, a graça de Deus é dar tempo, mas Ele ele não vai resistir ou seja, ele não vai dar graça aos soberbos, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todo mundo pensa assim, o amor de Deus é assim, ele dá graça, você pode pecar à vontade que Deus ele é misericordioso, ele vai te perdoar. Não, se você está errando deliberadamente, você está consciente que você está errando, você sabe da verdade, você tem a opção de se corrigir e você não quer se corrigir, você quer escolher o lado mal, você quer ser amigo do mal, você defende a mentira, você defende a injustiça e você então está sendo o quê? Soberbo, orgulhoso. Agora, quando você diz assim, não, não, eu não vou defender o mal, ainda que... Eu gosto dessa pessoa, eu amo essa pessoa, mas ele está compatuando com a mentira, com a falta de temor para com Deus, não foi fiel a Deus com a sua palavra. Então, eu não vou me aliar a essa pessoa. Eu vou perder, eu vou sentir dor, mas eu vou me aliar a Deus. Esses, sim, são amigos de Deus. Será que você tem sido amigo de Deus? Venha com você.
0: Igreja Universal do Reino de Deus.
6: Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos Eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou Eu sei que não mereço e isso reconheço Ter sido alcançado pelo preço que pagou Me viste ainda em forma e decidiste me amar E mesmo já sabendo que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar completamente em Tuas mãos Me rendo aos Teus pés e anulo o que há em mim o que falta e fazes transbordar retira pai de mim aquilo que não te agrada toca-me Senhor muda quem eu sou quero ser Melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior Me viste ainda em forma decidiste me amar mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tua falta Sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja. os pés e anulo o que há em mim, eu quero cada vez menos de mim e mais de ti, preenche o que falta e fazes transbordar, retira pai de mim aquilo que Aleluia! Quero ser melhor E que em mim tu sejas sempre o maior E que em mim tu sejas sempre o maior E que em mim tu sejas sempre o maior maior
2: Me render aos pés de Deus é anular a minha própria vontade, a minha vontade de fazer do meu jeito, para fazer aquilo que é justo. O que é justo? Será que você pensa no que você sente ou no que é justo? Se você pensa no que é justo, você está pensando em Deus no que é justo para Deus e não o que é justo para as suas emoções, tá? Não pense você que as suas emoções têm direito de justiça e sim Deus, que é perfeito. As nossas emoções nos atrapalham muitas vezes, por isso que nós nos rendemos a Deus porque sabemos que em nós não há perfeição.
4: Que canção eu quero te honrar por toda a minha vida oferta perfeita assim quero ser vou mostrar
7: Eu não entendo o espinho Mas se a cruz É o fim desse caminho Dá-me mais graça Não sou maior que meu Senhor Apenas servo sou Apenas servo e nada mais se as pontas aguçadas da coroa Te feriram, ó oh cabeça Eu que sou o corpo Parte do teu corpo Não devo reclamar Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça Faze-me em Cristo outra vez Ser mais que vencedor Senhor Jesus Ainda não entendo espinho Mas se o mesmo Faz parte da tua cruz Aceito. Não sou maior que meu Senhor Apenas servo sou Apenas servo e nada mais Senhor, se estou por Ti sendo provado Eu quero aprovado ser Agora Sei o que tens a dizer E eu creio nisso também Basta a minha graça Dá-me mais graça, Senhor Dá-me mais graça Passa os teus dedos nos meus olhos Vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. faze me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo
4: outra vez.
7: Ser mais que vencedor. mão no arado, não pode mais olhar pra trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Pode mais olhar pra trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.
4: Guerra. Quem em Cristo põe a vida Não pode mais olhar para trás Pois quem ao mestre deu a mão Trabalho, certo e pé Tem serviço e profissão Trabalho certo e perto, tem serviço e profissão
8: so scary when you know how to fly, but when your wings are broken, you start praying for the light.
2: Ganhar o mundo inteiro e perder a alma Lembro-me de quando eu era jovem E tinha muitos sonhos e projetos pessoais Estudava para o vestibular E pensava em conquistar muitas coisas Como me casar, constituir a minha família E ter a minha profissão Mas um dia eu estava caminhando para o trabalho e o Espírito Santo falou claramente comigo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus me levou a pensar com sabedoria no futuro da minha alma, pois o futuro do meu corpo eu já sabia. Cedo ou tarde o meu corpo descerá ao túmulo. Porém, A minha alma é o que eu realmente tenho de precioso, pois durará pela eternidade. Por isso, o Senhor Jesus me disse que dará o homem troca da sua alma. A partir desse dia, eu entendi perfeitamente o valor da minha alma e que há uma batalha diária entre a luz e as trevas por cada alma neste mundo. Por isso, eu tenho trabalhado incansavelmente para cuidar da minha salvação e fazer as pessoas dimensionarem o valor do que elas têm dentro de si. Muitos pensam que nasceram pobres porque vieram ao mundo numa família sem posses. Mas esse pensamento é um grande engano. Cada pessoa carrega dentro de si uma riqueza extraordinária a sua alma. Ela é um tesouro desejado por Deus para habitar e salvar e pelo diabo. Só que, para Satanás, a alma humana não tem valor, pois ele não ganha coisa alguma quando leva uma pessoa para o inferno. O interesse de Satanás pela alma humana tem apenas um objetivo, Se vingar de Deus. Desde que Lúcifer foi expulso do céu por causa da sua rebelião, ele tem trabalhado para distanciar o ser humano de Deus. Satanás inveja o homem por este poder habitar com Deus, enquanto ele mesmo já não tem mais essa chance. Por isso, há um processo maligno para enredar as pessoas fazendo-as cegas e ambiciosas pelas conquistas neste mundo, em detrimento da salvação da própria alma. Muitos sonham e trabalham arduamente para ter muitos bens aqui na Terra, e ao conquistá-los, estes se tornam o seu maior tesouro. É comum ouvir as pessoas dizerem que a sua casa ou os seus investimentos são o seu maior patrimônio. Outros afirmam que a sua família ou os seus filhos são a sua maior riqueza. Só que, neste processo de ganhar o mundo, entre aspas, ou seja, de ter os seus sonhos realizados, muitos perdem a própria alma. Sim, a alma se perde em vida, para depois, na eternidade, essa perda ser de maneira definitiva. É preciso refletir no preço de cada conquista, pois há os que estão realizando todos os seus anseios, como comprar, viajar, ter muitos relacionamentos e se divertir. Mas estão perdendo os seus valores, a sua essência, a sua fé, o seu temor a Deus. Quando o Senhor Jesus disse que não há nada que se possa oferecer em troca da alma, Ele quis mostrar o quanto ela é valiosa. Não há nada que compense perdê-la para sempre. Então, mesmo que o diabo ofereça algo em troca da nossa alma todos os dias, e Ele oferece, Que tenhamos a consciência de que nada neste mundo tem valor sem o Senhor Jesus. Não adianta você ter fama, uma excelente reputação, prestígio, saúde, família ou dinheiro se não tiver a salvação da sua alma.
0: Como conhecer sobre esse assunto da melhor forma? Através da leitura do livro Segredos e Mistérios da Alma, do Bispedir Macedo. Adquira o seu e saiba como lidar com a sua alma diariamente. Mais informações, acesse arcacenter.com.br.
3: O amor
9: é paciente, o amor é bondoso. Não é invejoso, nem cheio de orgulho. Não se gaba, nem se autopromove. Mas sempre confia e sempre espera. O amor não guarda registro de erros. O amor é perdoar. Mais forte do que qualquer mentira que possa tentar matar e destruir. O amor é muito
3: maior. O amor
9: é muito maior. O amor é perseverante. O amor é firme. O amor regozija-se com a verdade. Não mente nem critica. Mas sempre honra e aprecia. O amor não guarda registro de erros. O amor é perdoar. Mais forte do que qualquer mentira que possa tentar matar e destruir. O amor é muito maior. O amor é muito maior. O amor parece algo que é mais do que um simples sentimento. Os pensamentos dos homens vão passar, mas o amor permanecerá e a esperança e a fé. O amor não guarda registro de erros. O amor é perdoar, mais forte do que qualquer mentira que possa tentar matar e destruir. O amor é muito maior. O amor não guarda registro de erros. O amor é perdoar. Mais forte do que qualquer mentira que possa tentar matar e destruir. O amor é muito maior. O amor é muito maior. É muito maior. Você ouviu a tradução Love Is, Amar É, de Alan MacLean.
0: Todas as pessoas... E buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus. Alimentando vidas com a Palavra de Deus.
9: Justo quando pensei que tinha entendido tudo por mim mesmo Reconheci que o orgulho era o que me guiava e guiou-me mal E tudo que tinha feito até aqui, quase foi foi came in and Então veio veio Senhor senhor me resgatou novamente. E o Senhor me fez lembrar o quanto teu amor é tudo, tudo o que eu preciso.
10: E tudo ficou claro, acelerando,
9: estabelecendo o mais profundo do meu ser.
10: Porém, quando olho para ti, tudo começa
9: a desacelerar de novo. Quando olho para o Senhor, o mundo me traz memória do que antes fazia. É tão simples Quando fixo os meus olhos No
10: Senhor
9: Mesmo nos meus piores dias O Senhor me diz
10: que sou Teu
9: O Senhor me faz lembrar do alto preço que pagou por me amar
10: E uma vez mais
9: me rendo em Tua graça, mesmo que não faça sentido E ainda o Senhor me olha nos olhos e diz que sou perfeita. And you e o Senhor me fez lembrar love is everything, everything me. o quanto teu amor é tudo, é tudo que eu preciso.
10: E E
9: tudo ficou claro, acelerando, estabelecendo o mais profundo do meu ser. Porém, quando olho para ti, tudo começa a desacelerar de novo.
10: Quando olho para o Senhor, o mundo me traz
9: memória do que antes fazia. É tão simples quando fixo os meus olhos. Com amor perfeito que lança o medo fora Amor perfeito que me segura bem perto Amor perfeito que cancela o pecado Amor perfeito que me chama de seu
10: Quando olho para ele tudo começa a
9: desacelerar de novo
10: Quando olho para ele O mundo
9: me traz memória do que antes fazia É tão simples quando fixo os meus olhos Oh, é tão simples Com o Senhor Oh, I oh, tão simples. Você ouviu a tradução Look at You, Olho para o Senhor, de Cecily.
1: Mil vão cair ao meu lado E dez mil à
4: minha direita Atingirá pois eu fiz do Deus Altíssimo a minha fortaleza e diante dos meus olhos vou lamentar o sofrimento de quem escolheu viver obedecer os mandamentos porque tu
2: Não sei se você reparou, mas esse Salmo 91 sobre a minha proteção, essa música está relacionado ao Salmo 91, fala de 10 mil, mil caí ao meu lado e 10 mil à minha direita. E depois diz que nenhum mal me atingirá. Mas para quem? Se muitos vão cair... Quem são os que vão permanecer? Justamente aqueles que fizeram de Deus o seu amigo. Sabe, quando você é amigo de Deus, você aprecia a verdade dele, a justiça, a pureza. Esses são os que habitam no abrigo do Altíssimo, porque esses se refugiam na verdade e não na sua vontade
4: vim aqui meu pai para Não sou digno nem fiz por merecer entrar no santo lugar de adoração, mas vim aqui te buscar de todo o coração. Senhor Jesus, Tu és fogo abrazador Tua palavra acende as chamas do temor Todo o universo se fez no som do Seu falar Nessa fé, meu Senhor, que eu vou sacrificar. Santidade ao Senhor, que habitas neste altar. e fervo estou aqui só para te adorar santidade Primeiro amor Espírito Santo Princípio, meio e fim Vem Espírito Santo Consolador Meu glorioso Senhor me aceita Como sou Entrego minha vida No teu altar No teu reino, Senhor, eu quero Habitar Santidade ao Senhor Neste altar Com reverência E fervor Estou aqui Só te adorar Santidade em
1: mim
4: és o meu primeiro amor Espírito Santo princípio meu e fim. princípio meu
2: Agora você já deve entender por que entregar a vida no altar. Porque quando nós entregamos e temos que estar sempre entregando, porque existem vontades, existem sonhos, projetos às vezes até pessoais e que muitas das vezes tem que abandonar para servir a Deus. E por que abandonar? Porque nem tudo que desejamos e queremos faz parte da vontade de Deus. Será que você está sujeita a se dispor para servir a Deus? É sobre isso que você deve pensar. Bem, ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa. Tchau, tchau.